0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Sonntags hier so auf und wenn wir connect gruppe haben, tanke ich auch auf. Und dann gehe ich heim und der Montag, der ist dann wie so eine Wand. Einfach so was und alles ist weg. Ja? Wie so eine unsichtbare Wand oder Waschanlage. Ich fahre da durch. Und dann kommen wieder alle Themen des Alltags. Ihr müsst wissen: Ich habe zwei Kinder, ich habe eine Frau, wir haben ein Haus gekauft, ich habe nicht so viel Geld, das heißt, ich muss viel selber machen. Und da gibt es viel zu tun. Dann arbeitet jetzt gerade noch, noch ein Nachbar bei mir, der will da auch beschäftigt werden. Das heißt, es gibt tausend Baustellen. Und ach so, in die Arbeit gehen muss ich auch noch, genau. Und, und dann hat es mir so gut getan, wieder hier zu sein und zu sagen: Ah. Jetzt strecke ich mich wieder aus, jetzt weiß ich wieder, Gott ist da. Es hat alles so ein, also die Lieder, die inspirieren mich einfach dazu zu sagen, ich weiß, woher ich komme, ich weiß, was ich kann und von wem ich das habe. Ich kann das nicht von mir, sondern ich weiß, das kommt von Gott. Und diese Erdung tut mir extrem gut und am Montag und über die Woche, dann ist wieder so und am Sonntag erinnere ich mich wieder, ach, genau, Gott ist ja da. Und er will mich gebrauchen in dem Dorf, wo wir jetzt hingezogen sind. Die ganzen Leute, die ich da treffe, meine Nachbarn, die schreien nach Gott, sage ich jetzt mal. Die suchen, die wollen. Aber ich, ich bin mit meinem Wüst und mit meinem Zeug und Bauen und dies und das mit allem beschäftigt, sodass mir überhaupt der Blick für das Drumherum fehlt, für das, wo Gott uns hinziehen will. Und diese, das nur als Hintergrund für euch, diese Gegebenheiten, die haben mich dann erinnert an Bibelstelle, an Gleichnis von Jesus. Das lese ich euch jetzt mal vor. Ihr kennt es bestimmt alle. Und zwei von diesen äh, Gegebenheiten, die, die sehe ich bei mir. Also eins davon sehe ich bei mir und zwei davon sehe ich so insgesamt in der Welt. Und da geht es nämlich darum, was wir mit dem Wort Gottes, das wir hier hören, das wir lesen, was wir damit machen, was das mit uns macht. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Jetzt bin ich nur im falschen Kapitel. Das finden wir jetzt. Blätter mal einmal um. So. Es ist nämlich, Licht ist schlecht. So. Es ist nämlich äh, das Gleichnis. Ah. Danke. Von der Saat, die auf dem Boden fällt. Seid ein bisschen geduldig, das ist eine längere Textstelle, das schaffen wir. Und Jesus sagte, äh, unter anderem sagte er, hört zu, ein Bauer, er ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Aber als dann die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzel hatten, verdorrten sie. Einiges fiel in Dornengestrüpp und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht, dreißigfach, sechzigfach oder sogar hundertfach. Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Und die Jünger, die haben ihn angeschaut, die müssen ihn angeschaut haben wie so ein, wie ja, wie so, ein, wie so eine Lokomotive. <lacht> Als die Zwölf und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Also die haben es nicht verstanden, was er meint. Und Jesus war so gnädig und hat es erklärt. Da sagte er zu ihnen, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen, den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen, mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Ich glaube, das ist so eine interne Stelle, sage ich jetzt mal, die Juden und die damals nicht Juden. Da springen wir jetzt in der Spontanpredigt drüber hinweg. <lacht> Dann fuhr er fort, jetzt erklärt das Gleichnis. Dieses Gleichnis versteht ihr nicht? Wie wollt ihr dann überhaupt Gleichnisse verstehen? Und jetzt erklärt das, der Bauer sät das Wort. Das heißt, im Gleichnis steht immer eine Sache für was im echten Leben. Und die Samen, die der Bauer aussät, das ist das Wort. Also das ist letztendlich Gottes Wort, das wir hören, das wir lesen und die gute Nachricht, die da eben drin steht. Vom Evangelium, vom Jesus, der für uns gestorben ist, für uns wieder auferweckt worden ist und der uns Leben geben möchte. Leben in Fülle, hier und jetzt. Ein Leben, das, wie es hier im Gleichnis heißt, Frucht trägt. Dreißigfach, sechzigfach oder hundertfach. Wie die Frucht ausschaut, dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall, also es war jetzt eine steile Aussage, ich hoffe, da kommen wir noch dazu. Auf jeden Fall, der Bauer sät das Wort. Und jetzt erklärt er diese vier Sachen. Einmal haben wir gelesen, fällt es auf den Weg, einmal fällt es in äh, dünne Erde, einmal fällt es ins Dornengestrüpp und einmal fällt es auf guten Boden. Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät. Doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg das in sie hineingesät worden ist. Bleiben wir hier kurz stehen. Das Wort wird gesät. Wir hören, oder viele Leute hören von Jesus. Ja, wir wachsen in einem christlichen Land auf. Jeder kennt die Kirche, jeder weiß, ja, da ist da, die reden von einem Gott, die reden von einem Jesus. Wenn man vielleicht einen engagierten Religionslehrer hatte, da hat man sogar was von Jesu Tod gehört und was das für unser Leben bedeutet. Aber wenn das auf dem Weg fällt und die Vögel kommen, in dem Gleichnis stehen die Vögel hier für Satan, sie picken es auf und es ist alles weg. Und es kommt mir so vor, als wäre das in unserer, ich sag mal, reichen Gesellschaft so, in unserer wohlständigen Gesellschaft, dass das, selbst wenn man was hört, es wird aufgepickt. Zack, 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 die Körner wieder weg. Die Leute kommen hier rein, hören vielleicht was, aber es ist eins von vielen Dingen. Es ist zwar das Gute, es ist die Saat, es ist Gottes Wort und es weiß der Satan auch. Und genau das Korn wird weggepickt. Vielleicht ging es dir in deinem Leben so und es musste oft gesät werden, dass Frucht getragen hat. Oder du denkst dir, hm, stimmt, ich habe es schon oft gehört, aber wo ist die Frucht in meinem Leben? Die Saat ist, die ist noch gar nicht aufgegangen und es wurde immer wieder weggepickt. Die zweite Erklärung, das ist die dünne Erde. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn Sie das Wort hören, nehmen Sie es sofort mit Freuden auf. Aber Sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald Sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden Sie sich wieder davon ab. Also wir hören das Wort und denken, ja, Genau das, was ich brauche. Zack, äh, aufgenommen, die Saat geht auf und dann schreibt Jesus, äh, sagt Jesus hier aber, aber wenn Bedrängnis kommt oder Verfolgung, das sehe ich jetzt hier bei uns gerade zum Glück noch nicht so heftig. Wir sind noch in einem freien Land, wo wir predigen können, wo wir Gottes Wort lesen und beten dürfen, wo alles, äh, alles erlaubt ist. Aber diese Bedrängnis... Kann auch hier schon sein, ja? in Ansichten, am Arbeitsplatz etc. Und diese Bedrängnis führt dazu, dass wir alles wieder fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel. Und jetzt kommt der Abschnitt, der mich ein bisschen bewegt hat ähm, und der vielleicht auch ganz stark auf unsere Gesellschaft hier zutrifft. Und das ist eigentlich sehr fatal. Der dritte Boden... Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort. Und es bleibt ohne Frucht. Und das ist das, warum ich gesagt habe, das ist das Dramatischste eigentlich. Das Wort bleibt ohne Frucht. Der Same, der in die Erde fällt, er soll ja Frucht bringen. Das ist da der Grund, warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Er ist gestorben wie ein Samenkorn, das in die Erde fällt, kaputt geht, eigentlich verrottet, aber ein kleiner Keim, der entsteht da drin. Und er wächst und an dem Keim ist die Pflanze und sie bringt viel Frucht. Jesus tot am Kreuz, das ist der Same, der in die Erde fällt, er stirbt für uns, er steht wieder auf, der Keim kommt aus der Erde und die Frucht, das ist unser Leben. Das ist unser Leben und die Dinge, die wir durch den Heiligen Geist in unserem Leben tun und wirken, wie wir quasi ihm folgen und die Dinge tun, die wir tun sollen, zum Beispiel ein Herz für den Nachbarn haben, seine Bedürfnisse sehen so wie es bei mir jetzt gerade der Fall ist, wo ich mich im Lobpreis daran erinnert habe, so wow, so viele Menschen eigentlich um mich rum, die dich die, die vielleicht sogar schon suchen oder aber auch noch gar nicht kennen. Und Jesus führt hier einige Gründe auf, warum das passiert. Und da muss ich ehrlich sagen, die sind schon ziemlich treffend. Für mich, vielleicht auch für den einen oder anderen von euch. Und ich möchte uns daran erinnern und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ja klar kann ich was sagen, weil mich das gerade hier getroffen hat und ich will euch einfach mit erinnern und, und mit ermutigen sagen, Achtung, äh, wir, wollen, wir wollen da die Augen offen halten. Was sind die Gründe? Was ist fertig? Gibt es was? <lacht> Essen ist fertig. Ähm, wir haben gelesen, Also, die Saat fällt ins Dornengestrüpp. Doch dann, also wir hören das Wort, die Saat, die Saat ist ausgesät. Doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt. Die Sorgen dieser Welt gewinnen. Das ist eins so ein Dornengestrüpp, das da Ja, Und die Sorgen dieser Welt, in welcher Zeit leben wir? Es sind nur Sorgen unterwegs. Es ist alles ungewiss, ja? Ich arbeite in der Industrie. Mai, da wird heute gesagt, jetzt geht's wieder bergauf. In drei Monaten heißt: Oh ja, die Konjunktur war doch nicht so gut. Jetzt geht's wieder bergab. Heute kann geliefert werden, morgen wird nicht mehr geliefert. Da kann man sich Sorgen machen, auch um Arbeitsplatz. Man kann sich Sorgen um die Gesundheit machen. Man kann sich um alles Sorgen machen. Die Sorgen dieser Welt, die sind zurzeit so groß. Die können ersticken. Die können das Wort Gottes, das in uns steht, ersticken. Und was steht im Wort Gottes? Sorgt euch um nichts. Das ist genau das Gegenteil. Ja? Jesus sagt dir, Komm zu dir, und sagt, sorgt dich um nichts, ich kümmere mich um dich. Ich gebe dir Kleidung, ich gebe dir Essen, ich gebe dir alles, was du brauchst und noch viel mehr als das. Weil ich bin für dich gestorben, ich gebe dir ein Leben in Ewigkeit, ich gebe dir Sinn, ich gebe dir Bestimmung im Leben. Darum geht es dann auch in der Identitätsserie, über das, was Jesus mit uns macht. All das gebe ich dir, deswegen brauchst du dich um nichts sorgen. Und die Sorgen dieser Welt, da können wir uns anstecken lassen und dann ist dieser gute Samen erstickt. Und aus diesem sorgenfreien Leben, ja, das klingt fast schon wie so eine Fernsehwerbung, sorgenfreies Leben, äh, daraus entsteht Frucht, weil du dann nicht abgelenkt bist von den Sorgen dieser Welt. Und du kannst anderen äh, dieses Leben weitergeben, du kannst befreit leben, du kannst sehen, wo Bedarf ist, du kannst Gutes tun, du kannst Gott loben weil du nicht mit den Sorgen verstrickt bist. Und danach sehne ich mich so, so ein Stück weit, dass wir als Christen nicht zu, diesen, äh, zu dem bayerischen äh, Meckergemüt gehören. Ja? Am liebsten wird sie beschwert. Ja? Das ist das Allereinfachste, sich über irgendwas zu beschweren. Und, und da lässt man sich gern davon anstecken. Und das ist so eine, ein Dornenstrauch, sich nicht zu sorgen. Aber es gibt noch mehr Dinge, die... Ähm, die als Dornengestrüpp hier äh, erwähnt werden, die die Frucht erstickt. Das nächste ist, also es sind die Sorgen dieser Welt und dann wird erwähnt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden. Die Verlockung des Reichtums und andere Begierden. Puh, übers Geld wird eine Grit, das hat man, ne? Aber jetzt tun wir es trotzdem mal. Die Verlockung des Reichtums. Und ich muss euch ehrlich sagen, da hat es mich schon. Und da hat es bestimmt den einen oder anderen von euch auch. Wenn man einfach, wenn man weiß, ich könnte ja, ich könnte ja ein bisschen mehr verdienen. Ich muss ja nur den Vorgesetzten ein bisschen imponieren und dann auch den Weg einschlagen und dann verdient man mehr. Oder es sind eher die materiellen Dinge, wenn man eh schon das Geld hat, sagen man, ah, das kann man noch und das kann man sich. Oder man beschäftigt sich auch, auch einfach mit diesen ganzen Dingen und es verlockt einen. Ich bin letztens durch München gefahren und ich sag's euch ganz ehrlich: Ich bin froh, nicht dort zu leben, nicht weil es voll ist, nicht weil Touristen da sind oder sonst irgendwas, sondern die Verlockungen des Reichtums sind einfach dort. Ja, du siehst die Autos, du siehst, was die Leute anhaben, du siehst das High Life. Ich sag's das einfach mal so, ja. Wer, wer dafür nicht anfällig ist, der spaziert da durch, dem ist es wurscht. Aber wer sagt, hm, ja, so ein M3, den könnte ich auch mal fahren und das triggert einen, dann merke ich, das tut mir nicht gut. Paulus sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Es ist erlaubt, durch München zu fahren, es ist erlaubt, ein M3 zu fahren. Für mich persönlich ist es nicht nützlich, weil für mich ist es eine Verlockung des Reichtums, das ja das ist meine Identität, da hänge ich mich drauf, das will ich haben und die Bibel sagt noch andere Begierden. Also wenn du sagst, Geld, Reichtum oder irgendwelche Statussymbole, das rutscht meist Buckel runter, du bist gesegnet, das ist sehr, sehr gut. Es gibt andere Begierden auch noch. Alles mögliche, was uns in den Bann zieht, was nicht von Gott ist, was nicht sein Geist dir gibt, was nicht im Wort ist. Das ist eine Begierde, die hat dein alter Mensch. Die ist in dich hineingepflanzt und der, der Satan versucht, die zu befeuern. Das sind die Dornen, die links und rechts von dir wachsen und die das Wort ersticken. Du kannst einen ganz einfachen Test machen. Ermutigt mich die Bibel dazu, diese Sachen zu verfolgen und zu tun? Gut, wenn nicht, Dornen. Ganz einfach. Die können uns ersticken und das Wort in uns ersticken und abwenden von dem. Bei mir ist es auch zur Zeit äh, auch, ich muss ganz ehrlich sagen, die die Baustelle und das Rödeln. Ja, Wenn ich was finde, was ich gern machen will, dann habe ich Scheuklappen und dann geht es genau in diese Richtung und dann wird marschiert und dann wird Familie vergessen und dann wird Wort Gottes vergessen und stille Zeit vergessen und alles vergessen, dann wird einfach marschiert. ist eine gute Eigenschaft, wenn man in der Predigtvorbereitung ist. <lacht> ist eine schlechte Eigenschaft, wenn man Begierden hinterherrennt. rennt. Ja, Haus braucht man oder eine Wohnung braucht man, aber es ist nichts, was unser Leben konsumieren soll oder konsumieren muss oder darf. Es erstickt uns. Und mein Gebet für mich und auch für alle anderen, denen es heute so geht, ist, dass wir frei sind, dass wir echt frei davon sind und uns auf Gott ausrichten und diese Dornen absensen muss ich mir jetzt auch noch kaufen. Eine stabile, starke Motorsense. Weil bei uns wachsen die Dornen. Jetzt im Mai, der Sommer ist gekommen, wir sehen nicht mehr aus dem Fenster raus. Alles äh, rausgewachsen, das ist echt erstaunlich. Und, bitte? Besser mit der Wurzel, ja. Äh, oh, pff, da kann es gerne mal kommen kannst du unser, unser Grundstück entwurzeln. Sehr, sehr gern, aber dann sehe auch was Gutes danach, ja, weil sonst kommt es gleich wieder alles. Wir wohnen am Waldrand, da, da kommt alles, sage ich euch. Da kommt alles. Also, die Verlockung des Reichtums und andere Begierden, die ersticken es und das Schlimme, was ich vorhin gesagt habe, und das ist auch, was ich nicht mehr wünsche für mein Leben, und das ist eigentlich, was, was, was der Feind der Kirche ist, der Feind des, der Gemeinde ist, der Feind des, der Braut ja, von uns, die wir zu Jesus gehören, wir sind hier und bringen keine Frucht. Das ist das, ist das, das schwierige Thema, weil Gott ist, äh, Jesus gekommen und gestorben, damit wir Frucht bringen, damit wir das raustragen, damit wir Botschafter von ihm sind und Botschafter von seiner Versöhnung. Und diese Fruchtbibelstelle, was ist jetzt die Frucht von, von, äh, von dem, was Gott in uns wirkt, die findet man noch und dann reicht es, oder? Dann nehmen wir das einfach mit in die Woche. Wir können auch noch länger, wie ihr wollt. Ähm, an mir soll es nicht scheitern. Passt. Passt, dann können wir aufhören, oder? Das reicht schon. Genug, äh, Ach so, nee, stopp. Das Beste habe ich ja jetzt äh, falsch, aber das muss ich nicht vorlesen. Da gibt es ja noch das Vierte. Der Same fällt auf guten Boden und es geht auf und bringt viel Frucht. Und wer hat den Boden geschaffen? Gott, nicht wir. Wir bringen nicht die Frucht. Jesus. Macht die Frucht in uns und das ist, das ist das so Entscheidende. Es ist nicht das, was wir wirken. Und jetzt äh, lesen wir kurz noch im, wenn ich mich nicht täusche, Philippa, okay? Ah, das war auch im Philippa, gell? Hoppala. Ja, das meinte ich nicht. Ich wollte was anderes. Aber das ist auch gut. Wir nehmen alles. Wo war das jetzt? Wir hatten es doch erst. Gut. Dann machen dann wir macht man mach den Galata, der ist, da geht es auch um Frucht, ist auch gut, gell? Okay. 22 zweiundzwanzig, gell? Genau, da sind wir nämlich schon. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Gegen ein solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nur wer zu Christus gehört, hat seine eigene Natur, mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch den Geist Gottes ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Der ist perfekt, der Vers. Genau das ist das, was, was ich eigentlich heute mitgeben wollte und sagen wollte, was mich vorhin auch beschäftigt hat. Durch Jesus Christus, mit ihm am Kreuz, sind meine eigenen alten Begierden mitgestorben. Und ich muss mich nicht mehr davon ersticken lassen, sondern wir haben den Heiligen Geist bekommen. Und der wirkt die Frucht in uns. Und das ist mein Gebet für euch und für mich heute Morgen, dass wir uns bestimmen lassen. Und hier steht so schön auf Tritt und Schritt. Das geht nicht sonntags und dann sagst du, yeah, und die ganze Woche ist, oh, sondern auf Schritt und Tritt. Der Heilige Geist ist nicht am Sonntag hier in der Melze. Der Heilige Geist ist in deinem Leben jeden Tag. Nur wir strecken uns nach ihm aus und machen uns es jeden Tag bewusst. Und dann kommt Frucht. Und diese Frucht, die ist ja, also die ist ja gigantisch. Wer will Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung, das sind alles Dinge, die Gott uns schenken will, die Jesus und der Heilige Geist in dir wirken will. Und dafür machen wir die Arme auf. Und das soll 30-fach, 60-fach, 100-fach in eurem Leben vorkommen. Und ich wünsche mir auch für mein Leben. Und wir bleiben dran und bitten den Heiligen Geist, in uns zu wirken. Und eine Sache, die auf jeden Fall hilft, ist zu wissen, was nicht dazu beiträgt. Und das sind nun mal eben die alten Begierden, das sind die Sorgen, das sind die Disteln, die rechts und links neben uns wachsen. Und davor warnt uns die Schrift. Und wenn wir das ernst nehmen und uns gleichzeitig ausstrecken in die richtige Richtung und Gott bitten, in uns Frucht zu wirken, dann werden wir eine reiche Ernte haben, mit der uns Gott beschenkt. Amen.